Soy el doctor Helmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos los diferentes factores que ayudan a explicar por qué, a pesar de sufrir una misma enfermedad, en este caso COVID-19, las personas varían tanto en la intensidad de sus síntomas. Dando una muestra de la enorme cantidad de conocimiento que se ha alcanzado en las últimas semanas, un reciente artículo de The Washington Post pone al día algunos conceptos que habíamos delineado en un episodio anterior y que trataba de explicar la razón de la enorme variabilidad de síntomas que presentan los seres humanos al ser infectados por un mismo virus. En otras palabras, ¿por qué algunas personas son asintomáticas? Otras tienen una leve tos o dolor de cabeza, otras presentan fiebre muy alta y escalofríos, mientras que algunas sufren graves neumonías que las llevan a la unidad de cuidados intensivos. Un dato estadístico que no ha sufrido variación es el que se refiere a la proporción de la gravedad de síntomas de los pacientes afectados por COVID-19. Desde que fue documentado en el primer estudio chino entre más de 72.000 personas, se acepta, incluyendo a las mujeres embarazadas que se infectan con el nuevo coronavirus, que aproximadamente el 80% de casos confirmados casi no sienten síntomas o los tiene en una intensidad muy leve. El 15% tiene síntomas más severos con intenso dolor de cabeza, fiebre alta, pérdida del olfato, debilidad, dolor muscular, tos seca muy molesta y sensación de falta de aire. Y el 5% tiene síntomas mucho más graves, desarrollando una enfermedad que se complica con falla de múltiples órganos, necesitando hospitalización inmediata y cuidados intensivos. En primer lugar, un elemento que se está estudiando para explicar esas diferencias es conocer la carga viral con la que se infectó el paciente. Al respecto, y aunque los estudios no son aún definitivos, se ha postulado que la mayor cantidad de virus que adquieren los trabajadores de la salud podría explicar la gravedad de su enfermedad. También se está evaluando el papel que tendrían los aerosoles o micropartículas de secreciones producidas al hablar, gritar y cantar, en causar una enfermedad pulmonar más severa. Eso porque los aerosoles, al no ser filtrados por los pelos de la nariz, tendrían más posibilidad de llegar con el virus a las zonas más profundas de los pulmones y causar una enfermedad más grave. Una línea de investigación muy interesante es la que trata de analizar la sangre de los pacientes afectados para ver si existe algún tipo de proteína que pueda predecir qué pacientes serán los más afectados. Esa disciplina, llamada proteómica, está investigando si el hallazgo de 22 proteínas sanguíneas encontradas en pacientes muy enfermos podría ayudar a predecir el riesgo de una persona afectada por el virus. En otras palabras, no sería interesante que con un simple examen de sangre una persona pueda saber si tiene un riesgo muy bajo o muy alto de sufrir complicaciones si es infectada por el virus. Otra línea de investigación se refiere a las diferencias genéticas de las personas. Una reciente prepublicación ha encontrado, por ejemplo, que entre 1980 pacientes españoles e italianos afectados de COVID-19 se identificaron dos genes que los volvían más susceptibles a presentar complicaciones respiratorias. El primero tenía que ver con el receptor ACE2 y el segundo con la determinación del grupo sanguíneo. 
Al respecto, se vio que aquellas personas que tienen grupo sanguíneo A tienen 50% más probabilidad de necesitar oxígeno o un respirador si son hospitalizadas, mientras que las personas del grupo O tienen menor riesgo de complicaciones. También se ha especulado que haber tenido infecciones previas por los coronavirus causantes de resfríos podría de manera cruzada defender a las personas que tienen anticuerpos contra esos coronavirus. Por último, aún no se entiende por qué las personas mayores y especialmente aquellas que sufren enfermedades crónicas son las más susceptibles a las complicaciones. No se entiende todavía por qué el sistema de defensa de las personas mayores reacciona con tanta intensidad causando la llamada tormenta de citoquinas. Sin duda, en los próximos meses tendremos respuestas a estas y a otras preguntas que ayuden a entender por qué los seres humanos reaccionamos de manera tan diferente frente al mismo virus. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.